0: Hallo und herzlich willkommen bei Last Geek Tonight, eurem Kanal für alles Nerdige und Geekige auf dieser Welt und immer nur echt mit ohne Plan. Ich bin der Sebastian und mit mir heute dabei ist der Christian. Hallo Christian. Hallo Sebastian. Der ja, Christian und ich, wir probieren heute etwas Neues auf und wenn ich sage, der Christian und ich, dann wälze ich schon 50% der Verantwortung ab, obwohl das allerdings eigentlich auf meinem Mist gewachsen ist. Das neue Format trägt den Arbeitstitel Das Tagebuch, wobei da kommt dann gleich noch was dazu zu diesem Titel, Das Tagebuch, denn das Konzept, was wir hier ausprobieren, ist, dass wir eine Art laufenden Erfahrungsbericht zu einem Thema machen das nicht daraus besteht, dass man etwas guckt oder liest oder spielt und dann ist es erledigt und dann redet man drüber, sondern etwas halt konsumiert, das einen über einen längeren Zeitraum begleitet und dann dementsprechend, ja, sich vermutlich auch über die Zeit ein bisschen wandelnden Erfahrungen schildert und so ein bisschen mal guckt, okay, wie verändert sich so ein bisschen das eigene Erleben dieses speziellen Medienprodukts. Unser erstes Thema in diesem neuen Format ist das Action-Rollenspiel Cyberpunk 2077. Also ein Videospiel, das in einer hochtechnisierten Zukunftsstadt spielt und das sich mit Themen wie Cyberspace, Transhumanismus und ähnlichem beschäftigt. Also so ein klassisches dystopisches Cyberpunk-Szenario, wo große Konzerne jetzt mehr oder weniger die Welt beherrschen, die Menschen alle so ein bisschen in der Gosse leben. Also nicht so das, ja, die positivste Zukunftsversion. Also ein Szenario so ein bisschen in der Tradition von Filmen wie Blade Runner zum Beispiel und natürlich auch William Gibsons berühmtem Roman Neuromancer, der ja so ein bisschen der Startschuss äh, für das ganze Cyberpunk-Genre war. Jetzt äh, Cyberpunk 2077 hat aber auch ein konkretes Vorbild. Und zwar basiert es auf einem Pen-and-Paper-Rollenspiel namens Cyberpunk 2020, das so ein bisschen, ja, das Vorbild nicht so sehr für die Spielmechaniken wohl war, aber halt, wo sie das Szenario entlehnt haben, damit sie dort nicht ganz bei Null anfangen, denn das Ganze spielt in einer fiktiven Zukunftstadt, einem stinkenden, schwitzigen, cyberpunkigen äh, Metropole namens Night City und entwickelt wurde das Ganze von der polnischen Firma City Project Red. Die ist ja auf Unserem Geek-Kanal nun kein Unbekannter, vor allem durch die Witcher-Reihe. Christian, die hast du ja auch schon in Let's Plays bei uns gespielt, auf
1: unserem Twitch-Kanal. Also nicht die ganze Reihe, ja, sondern Witcher, Witcher 3 natürlich sehr intensiv. Äh, nur das Grundspiel, muss man dazu sagen, die Add-ons noch nicht. Also ich habe mit dem, mit dem zweiten Add-on, was in Toussaint spielt, habe ich angefangen und ah, hatte dann aber irgendwann keine Lust mehr, es weiterzuspielen, weil das war ja mein vierter Durchlauf von mhm. von Witcher 3. Ich stehe ja immer wieder dazu, Witcher 3 ist mein allerliebstes Lieblingsvideospiel. Ich liebe es abgöttisch, ich werde es auch mit Sicherheit noch ein fünftes Mal spielen. Ich kenne jeden Winkel, ich habe jede jedes Blatt Papier gelesen, was es in dieser Welt zu finden gibt. Lustigerweise kenne ich noch nicht alle Questausgänge, da, ja wie das so üblich ist, wenn man ein Spiel irgendwann nochmal spielt, man macht eigentlich effektiv dasselbe wie beim ersten Mal, weil einem das so geprägt hat. Ich habe ein paar Quests variiert, aber im Großen und Ganzen habe ich bei allen vier Durchgängen eigentlich immer effektiv dasselbe getan, weil ich mit dem, wie ich gespielt habe, eigentlich mal einverstanden war, auch wenn die Konsequenzen manchmal Witcher-typisch sehr, sehr hart waren. ja. Aber gespielt habe ich alle drei Witcher-Teile. Tatsächlich immer sehr, sehr spät. Also ich äh, habe mir kein einziges Witcher-Spiel geholt zu dem Zeitpunkt, als es rauskam. Denn ja, die sind ja immer in einem Zustand rausgekommen, der nicht ideal war. Das war beim ersten Witcher ja noch also am schwierigsten. Das erste Witcher war ja sehr, sehr buggy und hatte eine legendär schlechte Synchronisation. Die war so schlecht, dass CD Projekt Red tatsächlich für die Enhanced Edition die komplette deutsche Synchron nochmal neu gemacht hat. Ich wüsste nicht, dass das irgendein anderes Spiel mal gemacht hat, dass man gesagt hat, okay, wir sehen ein, die erste Synchro ist kacke, wir machen das noch mal komplett neu. Wäre mir jetzt auch nicht bekannt, dass das ja, mal jemand ja. machen musste.
0: Aber das du sprichst da etwas sehr Wichtiges an, was man über die Historie von CD Projekt Red wissen muss. Die haben sich einen Ruf erarbeitet als Entwickler von sehr, sehr guten Rollenspielen. Aber sie haben sich auch einen Ruf erarbeitet, denn das erste Witcher war da zwar das katastrophalste, mhm. aber es betraf eigentlich alle drei Witcher-Spiele, dass ihre Spiele nicht immer in dem besten technischen Zustand erscheinen.
1: Ja, ja, ich weiß nicht mehr genau, ob es die GameStar war oder die PC-Games. Ich habe es damals mitverfolgt, als so die, die Veröffentlichung von Witcher vom ersten Spiel immer näher rückte, habe mich sehr darauf gefreut, dachte, ach, das macht einen coolen Eindruck, schön, schön, schön. Ich war damals mit dieser Witcher-Welt überhaupt noch nicht vertraut, aber ich habe ja immer gerne Rollenspiele gespielt und habe mich da sehr darauf gefreut und ich weiß noch, als dann der Test rauskam, der war... Ja, nicht wirklich gut aufgrund dieser ganzen technischen Katastrophen. Und das muss man aber dann auch sagen, den Ruf hat sich CD Projekt Red auch erarbeitet. Sie gehen mit diesen Fehlern sehr offen um und arbeiten daran. Sie sagen dann nicht, ja, unser Spiel ist jetzt heute in einem schlechten Zustand, ist egal, lebt damit. Nein, sie arbeiten daran und verbessern das Ganze. Was im Endeffekt immer dafür sorgt, dass wenn man sich jetzt die die Witcher 1 Enhanced Edition kauft oder von Witcher 2, Assassins of, äh, of Kings heißt es, glaube ich, ähm, wenn man sich da jetzt aktuell die Version kauft, das sind gut spielbare Titel mit, ja, noch ganz wenig Bugs drin. So ein paar, so ein bisschen was bleibt ja immer übrig, ähm, nur noch ganz wenig Bugs drin. Und auch Witcher 3, ich wüsste nicht, dass ich auf irgendeinen Bug in meinen vier Durchläufen gestoßen bin. Wäre mir neu. Und das, obwohl ja die Stories gerade bei Witcher 3 so ineinander verwoben sind, dass es wirklich, dass es Wahnsinn ist, das auch alles flüssig zu halten, weil ich ja nun mal selber bestimme, wann ich welches Quest angehe und die sich teilweise gegenseitig beeinflussen, was eigentlich danach schreit, dass es zu Bugs kommen muss, weil man dann doch mal vergessen hat, oh, Mist, die Entscheidung davor und hätte das beeinflussen müssen. Aber sie, sie betreuen ihre Spiele immer sehr intensiv und sorgen dafür, dass es dann irgendwann spielbare Fassungen gibt, die sehr gut funktionieren. Also die, die Witcher 3 Game of the Year Edition, die kann man sich kaufen und weiß einfach, man hat ein funktionierendes, tolles Spiel.
0: Ja, das stimmt. Also du sprichst da eigentlich gleich ein paar wichtige Punkte an, die auch mit Blick auf Cyberpunk 2077 gleich wichtig werden. Zum einen das ist eine noch generell wertvolle Zusatzinformation dazu, was für eine Art von Rollenspiel ist dieses Cyberpunk 2077 denn Witcher 3, wie du schon sagst, hat eine große offene Spielwelt, in der man sich frei bewegen kann und in sehr unterschiedlichen Reihenfolgen Aufgaben angehen kann. Die eigentliche Hauptstory ist zwar sehr linear, aber alles andere kann man irgendwie machen, wie einem ja, wie einem der Schnabel gewachsen ist, kann man sich daran schmeißen. Und das ist etwas, was in Cyberpunk 2077 konzeptionell sehr, sehr ähnlich ist. Das orientiert sich da sehr an dem, was sie da mit Witcher 3 etabliert haben. Witcher 3 habe ich übrigens auch erst Jahre später, also vielleicht so zwei oder drei Jahre später, in der Game of the Year Edition auf der PlayStation 4 damals gespielt. Und mhm. da würde ich auch sagen, das war ein Spiel, das war dann in einem guten technischen Zustand. Da kann ja. man eigentlich nicht meckern. Ja. Da ist mir auch wenig aufgefallen, was ich jetzt als störend empfunden hätte. Nun spiele ich Cyberpunk 2077 faktisch auch über zwei Jahre nach Erscheinen und äh, ihr ahnt es glaube ich nach dieser Einführung alles schon, selbst wenn ihr es nicht mitbekommen habt, das hat einen Grund, denn das Spiel ist im Dezember 2020 für PC, Xbox One und Playstation 4 ursprünglich erschienen und ja, wenn wir jetzt sagen, dass die Witcher-Spiele nicht in einem idealen technischen Zustand erschienen sind und das Witcher 1 da der schlimmste war. Die Krone geht an einen neuen <lacht> König, würde ich mal sagen und der König heißt Cyberpunk 2077. Oh ja, denn das was sich CD Projekt Red dort geleistet hat, ja, das hat eine Weile lang auch so ein bisschen den Lack von dem Ruf runtergekratzt ja. in Sachen Kommunikation, den sie sich da erarbeitet hatten. Cyberpunk ist halt zu einem Zeitpunkt angekündigt worden, mit einer scheinbar spielbaren Mission, als, wie sich jetzt im Nachhinein herausgestellt hat, es wohl von diesem Spiel noch nicht viel gab. Da haben sie so eine Art gekapselte einzelne Story-Mission, die sich jetzt auch in dem Spiel übrigens wiederfindet, mhm. haben sie da wohl vorab erstellt. Aber sonst war von dem Spiel wenig fertig. Selbst die Spiele-Engine, das technische Grundgerüst, auf dem das Ganze lief, war wohl zu dem Zeitpunkt noch gar nicht wirklich fertig programmiert. Sondern das Ganze lief damals noch wohl in der, der Red Engine 3, die für Witcher 3 verwendet wurde und die Red Engine 4, auf der jetzt Cyberpunk... Läuft, die gab es da wohl gar noch gar nicht wirklich. Also, das war so ein bisschen alles Smoke and Mirrors, sah sehr, also so ein bisschen so, so, so ein Illusionsspiel, aber es sah halt sehr beeindruckend aus und sie haben da halt eine, eine große Idee sozusagen von diesem beeindruckenden Open-World-Spielen mit unfassbar cooler Next-Generation-Grafik verkauft.
1: Es klingt ein bisschen danach, als hätte Peter Molyneux seine Finger damit drin gehabt. <lacht> Der ja, auch sehr bekannt dafür ist dass er das. Aber groß das spurig Sachen ankündigt äh, für seine Spiele, mit wahnsinnig visionär und äh, ja, dann ähm, kommen die Spiele raus und es ist nicht viel davon vorhanden.
0: Peter Molyneux ist berühmt dafür, für die Leute, die ihn nicht kennen, dass er auf Spielemessen bei großen Präsentationen auf die Bühne ging und anfing, über Spielfeatures zu fabulieren und hinter dem Vorhang stand der Rest des Teams. Und dem äh, hat einfach nur entsetzt zugehört, was der Peter jetzt wieder verspricht, was in dem Spiel angeblich alles möglich sein wird. Wo dann einfach nur gedacht haben, so, aber wie sollen wir das tun? Das ist ja.
1: nicht möglich. Ja, irgendwie musste ich da gerade dran denken. Das, ja.
0: Äh, ja. ja, aber ein bisschen so, äh, das ist tatsächlich nicht der schlechteste Vergleich. Ein bisschen so war es wohl, dass es so war, wir zeigen jetzt unsere Vision von dem Ding. Mhm ohne zu wissen, ob das alles umsetzbar ist. Wenn sie das so kommuniziert hätten, wäre das, glaube ich, auch alles halb so wild gewesen, wenn sie gesagt haben, hey, wir zeigen jetzt so eine ne Zielvorstellung, wie das Spiel aussehen soll. Mal gucken, was wir davon umsetzen können. Aber so haben sie es nicht verkauft, sondern sie haben gesagt, hey, wir haben die erste spielbare Mission dabei und so weiter. Ja. Und wir arbeiten daran. Zu einem Zeitpunkt, als sie wohl auch noch Leute massenweise eingestellt haben, um das überhaupt stemmen zu können. Also es war wirklich nicht Unbedingt etwas, was ihrem Ruf der offenen Kommunikation zuträglich war und das andere, als dann die nächsten Jahre immer mehr Material von Cyberpunk gezeigt wurde. Da ging es halt auch damit weiter, dass sie immer angekündigt haben, hey, das ist ein Spiel, das erscheint für den PC und das erscheint für diese beiden Konsolen, mittlerweile ja der letzten Generation. Es war aber immer nur die PC-Version zu sehen. Mhm. Und als Cyberpunk dann im Dezember 2020 rauskam, haben wir auch alle erfahren, warum. <lacht> Weil die, die PC-Version war auch in keinem guten Zustand. Die war voller Bugs. Die hatte teilweise potenzielle, nicht in jedem Durchgang passierende, aber potenzielle sogenannte plot drin. Also, dass sie wirklich in Sackgassen laufen konntest, wo du die Hauptstory nicht mehr abschließen konntest, weil da irgendein Programmierfehler im Weg stand. Es war sehr schlecht technisch optimiert. Also es brauchte unfassbare Hardware, um auch nur mit irgendwie 30 Frames pro Sekunde oder so in Full HD zu laufen. Es hatte wirklich technische und inhaltliche Mängel noch und nöcher. Aber es war weitgehend mit diesen Einschränkungen spielbar. Die Version, für die deutlich, in ihrer Hardware ja einfach zwangsläufig limitierten Konsolen, die waren faktisch, also es war eine Frechheit, die waren faktisch unbrauchbar. Mhm. Weil die Xbox One und PS4-Versionen, die sind teilweise in gewissen Situationen, wo du dann mit deinem Auto irgendwie durch Night City fährst oder so, dann hast du noch zehn, elf Frames pro Sekunde gehabt. Autsch. Also es war wirklich, wirklich einfach unspielbar. Die stürzten auch ständig wohl ab, was auch für Konsolenspiele ja eigentlich indiskutabel ist, weil mhm. man ja sagen würde, wenn jeder exakt die gleiche Hardware da stehen hat, dann kann man das ja ganz gut optimieren, dass die Sachen wenigstens sauber laufen. Nö, überhaupt nicht, das totale Gegenteil. Und es ging so weit, dass äh, Sony dann sogar die Notbremse gezogen
1: hat und das Spiel aus dem PlayStation Store verbannt hat. Oh, das das habe ich zum Beispiel gar nicht mitbekommen. Ich weiß, ich habe damals, ich habe es natürlich sehr, sehr, sehr verfolgt, bis es zur Veröffentlichung kam, weil ich auf das Spiel mega gehypt war. Also ne, als Videospieler konnte man diesem Hype für Cyberpunk 2077 gar nicht entgehen. Mhm. Man hat das mitbekommen, ich kann mich noch erinnern, wir hatten ja kurz vor der Veröffentlichung, Ende November, letztes Novemberwochenende, fand äh, ja bei uns bei Twitch die Seekon Daheim statt wo wir auch am Sonntagvormittag ein kleines Bandai-Namco-Panel hatten und ein exklusives Video zu Cyberpunk 2077 zeigen konnten. Und ich weiß noch, als wir das Video zugeschickt gekriegt haben, ich konnte das ja dann quasi vor den anderen sehen. Und ich saß davor und dachte, boah, das wird so großartig, das ist so toll. Und ich freue mich so sehr drauf. Und dann kam der 10. Dezember 2020, das Spiel kam raus und man hat nur diese riesen Katastrophen gelesen. Und ja, wie du vorhin schon so schön gesagt hast, es hat einfach wirklich deutlich am Lack von CT Project Red gekratzt, denn im Endeffekt kann man sagen, haben die das erste Mal so einen richtigen Shitstorm abbekommen. Ja, und nicht mal zu Unrecht, muss man ja sagen, Absolut. weil sie haben ja eigentlich knallhart uns alle angelogen. Ja, sie haben einfach jeden zu einem kostenlosen beta -Tester gemacht. Und wenn man böse ist, dann muss man einfach sagen, das haben sie auch schon mit der Witcher-Reihe, Witcher denn auch die kamen nie in einer wirklich exzellenten Version raus, hatten wir ja vorhin schon. Aber sie haben bei der Witcher-Reihe noch auf eine ganz andere Art und Weise vorher und auch danach kommuniziert. Und das hat viel ausgemacht. Also die hatten ja immer so ein bisschen den Ruf von so, das, das ist so die, die Kumpelspiele-Schmiede von nebenan. So, ne, Mit denen kann man reden und die, ne, die kommunizieren ganz offen und so weiter und so fort. Und da hat man viel verziehen, viel von den Fehlern und gedacht, naja, das, das lösen die schon. Man hatte so ein Grundvertrauen. Und dieses Grundvertrauen in CD Projekt Red war plötzlich extremst erschüttert. Extremst. Und sie haben das erste Mal einen richtigen Shitstorm kassiert und zu Recht.
0: Genau, vor allen Dingen, weil halt dieses Mal der Unterschied war, Witcher 3 war vielleicht auch in keinem idealen Zustand zum Beispiel, als es erschienen ist, aber es Post. war spielbar. Genau, es war auf allen Plattformen, für die es veröffentlicht wurde, passabel spielbar. Und das war halt Cyberpunk einfach nicht mehr. Die PC-Version war noch okayisch, sage ich mal, mhm. aber die beiden Konsolenfassungen waren halt völlig inakzeptabel die Performance war ein bisschen besser, wenn man sie auf den Nachfolgekonsolen, also der Xbox Series X oder der PlayStation 5 gespielt hat, weil die halt einfach so viel mehr Rechenkraft haben, dass das ein bisschen besser lief. Und die Versionen sind halt auch mit denen kompatibel, auch wenn sie nicht speziell dafür gemacht sind. Aber es war halt trotzdem die Abstürze blieben und die Performance war trotzdem nicht gut genug. Auf der PlayStation 5 und auf der Xbox Series X hatte man vor allen Dingen bessere Grafik erwartet, weil die Version war natürlich für die alten Konsolen irgendwie gemacht, aber sie waren halt so schlecht optimiert, dass es, äh, sie dort trotzdem nicht liefen. Es war halt einfach ein Clusterfuck vor dem Herrn.
1: Ja, es war, es war tatsächlich, also ich, ich habe es bis, bis heute nicht gespielt, weil da muss ich auch tatsächlich sagen, auch aufgrund dieser ganzen Witcher-Historie, ich kaufe mir kein CD Projekt Red Spiel direkt zu Beginn. Ich kaufe mir insgesamt nur noch sehr wenige Spiele in dem Moment, wenn sie rauskommen. Aber CD Projekt Red einfach grundsätzlich nicht, weil ich einfach weiß, man sollte denen so ein Jahr geben, damit die Spiele spielbar werden. Und ähm, dementsprechend war auch Cyberpunk 2077 so sehr, wie ich mich drauf gefreut habe, stand fest, das kaufe ich mir frühestens im Dezember, ein Jahr später. Ich habe es mir bis heute nicht gekauft, weil ich immer nur höre, naja, es hat sich zwar was getan. Aber es ist immer noch nicht in einem Zustand, der wirklich einwandfrei ist. Und es ist vor allen Dingen immer noch nicht das, was versprochen wurde. Und ja, das ist ja vielleicht eine ganz gute Überleitung dazu, dass du das Spiel vor kurzem angefangen hast zu spielen. Genau, ich habe es mir jetzt in einem der Weihnachts-Sales
0: gekauft. Da gab es das im Epic Store für den halben Standardpreis. Der halbe Standardpreis sind 30 Euro. Und dann hat der Epic Store noch fleißig Gutscheine verschenkt für diesen Sale, für alle Spiele über 15 Euro. Dann nochmal 25% off. Das heißt, ich habe es irgendwie für... Sind das dann 22, 23 Euro so ungefähr mitgenommen? Da dachte ich, da kann man es mal ausprobieren, wie es mittlerweile ist. Es gibt nämlich natürlich ganz viele Updates seitdem, um den Zustand zu verbessern. Das hat aber natürlich gedauert, bis es besser wurde. Und was man auch ganz klar sagen muss, die Performance auf PS4 und Xbox One, die hat Grenzen, wie viel besser die werden kann. Mhm. Da muss man einfach akzeptieren. Das haben übrigens auch ganz viele Leute, die sich dort auskennen, vorher schon gesagt. Die wurden nur ignoriert, weil man halt bei CD Projekt genau diesen Ruf hatte. Und es ist alles in dem Hype untergegangen. Leute, das, was die dort zeigen. Einfach nur technisch analysiert, was für Prozessoren und Grafikchips haben diese alten Konsolen. Wir sehen nicht, wie das geht. Und mhm. diese Leute haben letztendlich Recht behalten. Was es jetzt aber gibt, ist zum einen Updates, die die Abstürze behoben haben weitgehend. Und also meines Wissens eigentlich komplett. Mhm. Und die halt den, die Performance deutlich verbessert haben. So, dass das Spiel jetzt auf den Konsolen der neuen Generation, also der Xbox Series X und S und der PlayStation 5, gut läuft. Man sollte aber immer noch nicht auf die Idee kommen, es auf der klassischen Xbox One oder PS4 zu spielen. Es ist mhm. auch die reine PS4-Version ist meines Wissens auch nie in den PlayStation-Store zurückgekehrt. Aber da nagelt okay. mich jetzt nicht darauf fest. Vielleicht ist sie auch mittlerweile wieder digital erwerbbar. Aber vor allem, es gibt jetzt mittlerweile auch seit nicht allzu langer Zeit, das ist jetzt tatsächlich nur zwei oder drei Monate her, glaube ich, ein sogenanntes Next-Gen-Update, dass die Spiele jetzt richtige native Xbox Series und PlayStation 5-Fassungen haben. Diese jetzt so auf ein technisch ähnliches Niveau, wie die PC-Version es halt auch hat, heben. Also die ganzen technisch abgefahrenen Features dann hinzufügen. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, neben der Neugier, jetzt mal nach zwei Jahren zu gucken, wie ist es denn jetzt, war auch so ein bisschen definitiv, ich bin ja nicht nur ein inhaltlicher Nerd sozusagen, sondern ich bin ja auch schon ein bisschen ein technik Technikgeek, der einfach an technischen aufregenden neuen Dingen seinen einen Spaß hat ja. und da war mein Interesse tatsächlich auch einfach mal okay, ich habe jetzt tatsächlich noch gar kein Spiel in den letzten Jahren gespielt, wo diese ganzen neuen technischen Features, die jetzt dazugekommen sind, die so die nächsten technischen Revolutionen auslösen sollen, auch mal drin sind. Und da dachte ich mir, Cyberpunk interessiert mich inhaltlich. Und das ist doch sowas, da da kann ich das auch mal ausprobieren. Denn mhm. ich habe in meinem Ich habe jetzt keine der neuen Konsolen, sondern ich habe es mir für einen PC gekauft. und Aber ich habe in meinem PC, der ist jetzt auch schon wieder Vier Jahre, glaube ich, bald alt. Aber der hat halt eine NVIDIA-RTX-Grafikkarte schon drin, der ersten Generation. Und das R in RTX steht ja für Raytracing. Das ist eine neue Technik, wo Ja, wie erklärt man das jetzt äh, möglichst einfach? In einem klassischen 3D-Spielegrafik wird die Art wie Licht dargestellt wird, letztendlich nicht simuliert, sondern die wird gefaked. Also mhm. es gibt halt ganz viele Tricksereien, um dafür zu sorgen, dass es so aussieht, also dass man eine Annäherung hinbekommt, dass Licht so aussieht, wie es in der Realität ja funktioniert, nämlich aus irgendeiner Lichtquelle werden kommen Strahlen, die reflektieren von Oberflächen und das ist das, was wir dann sehen und die reflektieren dann ja auch teilweise mehrfach, dann reflektieren sie von einer Oberfläche auf die anderen und diese ganzen Interaktionen bringen dann halt das, was wir dann wahrnehmen von Helligkeit, Dunkelheit, Schattenwurf und so weiter zustande. Und Raytracing ist jetzt eine Technik, die kennt man halt aus dem Kino zum Beispiel, für sehr fortschrittliche Computertrick-Sachen, wo wirklich dieser Vorgang, dass Strahlen irgendwo ausgesendet werden, Lichtstrahlen, die dann von Oberflächen reflektieren und hin und her springen und alle möglichen Interaktionen haben, wirklich simuliert wird. Und mit diesen RTX-Grafikkarten und halt auch jetzt mit den neuen Konsolen kommt diese Technik erstmals auch in den Spielebereich als etwas, was in Echtzeit berechnet werden kann. Mhm. Wenn das irgendwie für so visuelle Effekte halt im Kino gemacht wird, dann rendert da schon mal so ein Frame das Rechnen, rechnen dann irgendwelche superpotenten Computer schon mal zig Stunden an einem einzigen Bild rum. Das geht natürlich im Spielebereich nicht. Da muss man irgendwie auf, sagen wir mal so ein Minimum idealerweise von 30, besser 60 Bildern pro Sekunde kommen. Und diese neuen Nvidia RTX Grafikkarten sind halt mit dem Versprechen angetreten, hey, sowas geht jetzt in einer einfachen Form, auch in Echtzeit. Und Cyberpunk ist so ein Spiel, das das unterstützt und da war ich mal sehr neugierig. Ah, wie gut läuft denn das jetzt auf meiner vier Jahre alten RTX Grafikkarten? Da gibt es mittlerweile zwei neue Generationen, die aber aufgrund der aktuellen Grafikpreise völlig unerschwinglich eigentlich sind. <lacht> Und ja, auch wenn es denn halbwegs vernünftig läuft, wie, wie schaut das dann auf? Was für einen Effekt hat das? Ist es wirklich so faszinierend? Sieht es wirklich so viel anders aus, als wenn man als die gefakten Techniken, von denen es ja auch sehr clevere mittlerweile natürlich
1: gibt? Ja. Ja. Kleine Ergänzung zu dem, was du vorhin gesagt hast, bezüglich des PlayStation Store. Ich habe hier gerade die äh, Wiki-Seite zu Cyberpunk 2077 auf. Da steht es: Am 21. Juni 2021 kehrt er das Spiel zurück, jedoch mit einem Hinweis, dass es auf der PS4 zu Performance-Problemen kommen kann.
0: Okay, ja. ja. Da, da gab es auch ein großes Drama um Rückerstattungen. Und mhm. äh, ganz, ganz neu jetzt, ganz frisch ist auch, dass es jetzt in den USA. Wohl aufgrund einer Massenklage, einer, eines class action Lawsuit gegen äh, City Project Red, wegen dieser schlechten Performance, also dieser unindiskutablen Zustand eigentlich, wurde ihnen mehr oder weniger vorgeworfen, sie hätten ihre Kunden betrogen. Ja. Ist auch irgendwo was dran, muss man leider sagen. Diesen Vorwurf haben sie sich verdient. Und da gab es halt ein, ein, ein solches ja, wie, wie heißt das auf, im Deutschen hat das den umständlichen Namen jetzt ja Musterfeststellungsklage, wo um mhm. halt viele Leute gemeinsam klagen und da gab es jetzt einen Vergleich, bei dem CD Projekt Red eine Summe, was waren das, 1,85 Millionen insgesamt ausgeschüttet hat, um Leute zu entschädigen. Und dafür wurde im Gegenzug dann die Klage eingestellt. Wegen dieser Konsolenversion. Ja. Also da sieht man auch, das hatte halt wirklich... Und der, der Börsenwert, also CD Project Red ist auch ein börsennotiertes Unternehmen, ist um 75% gecrashed nach diesen ganzen Shitstorm und so weiter. Das hatte halt wirklich
1: krasse Auswirkungen. Das, es, es hat ja auch, also wenn man überlegt, wie massiv Cyberpunk gehypt war vorher. Mhm. Also ich, ich kann mich an kein Spiel erinnern, was so einen Hype hatte vielleicht ignoriere ich da auch irgendwas, aber ich kann mich, ich wüsste nicht, vielleicht meine persönliche Wahrnehmung, da ich selber so gehypt drauf war. Aber ich kann mich an kein Spiel erinnern, was so dermaßen gehypt wurde wie das. Ich weiß noch, wie, als, als dann da klar war, Keanu Reeves ist involviert in einer der Hauptrollen und so. Das war, wow, geil, ne, der Hammer und wahnsinnig gehypt. Und wenn man sich dann auch die Verkaufszahlen anguckt, dann weiß man einfach, hm. Das ist echt mal hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Ich, äh, Witcher 3 sind äh, bis jetzt so um die 65 Millionen Exemplare verkauft worden. Äh, Cyberpunk hat 18 Millionen bis mhm. jetzt. Äh, so Und die ungefähr. meisten davon auf dem PC. Was ihnen halt ja. durch die Lappen
0: gegangen ist, durch dieses absolute Versagen dieser Konsolenversion, ist der eigentlich ja viel größere international gesehen Konsolenmarkt, weil die mhm. meisten Exemplare von den Witcher-Spielen haben sie wohl auch auf Xbox und Playstation verkauft. Ja. Also das ist der deutlich größere Markt gewesen.
1: Jetzt muss man auch sagen, der Vergleich hinkt natürlich auch ein bisschen, weil ich meine Witcher ist nun mal fünf Jahre älter und Witcher 3 war ziemlich schnell in diversesten Sales erhältlich. Für wenig Geld, was natürlich dann diese, diese 65 Millionen ein bisschen relativiert. Aber ich glaube auch, wenn, wenn, wenn Cyberpunk dann irgendwann mal in einer, weiß ich nicht, 10 Euro Version regelmäßig beim Sale oder so erscheint, glaube ich nicht, dass es diese Verkaufszahl erreichen wird. Ich glaube, Cyberpunk 2077 ist ein bisschen abgefahren. Deswegen hat es mich auch überrascht, dass im Oktober Nachfolge angekündigt wurde. Ich bin eigentlich davon ausgegangen, dass CD Projekt Red sagen wird, okay, wir haben mit Cyberpunk ein bisschen verbrannte Erde hinterlassen. Wir ähm, bewegen uns mal erstmal nicht so schnell auf diesem Feld wieder. Hat mich überrascht, dass sie Nachfolge angekündigt haben.
0: Ja, aber wenn du andererseits, wenn du halt ein, die Ambition hast, ein ja, richtiges, großes, dauerhaft erfolgreiches AAA-Studio zu sein, dann mhm. musst du vielleicht irgendwann, auch Börsennotiert. um Gottes Willen, musst du halt diesen Wachstumskurs vermutlich weiterfahren. Und vermutlich kannst du es dann nicht leisten, nur ein Spiel alle paar Jahre zu veröffentlichen, wie ja. sie es bisher gemacht haben. Das wird sicherlich auch ein bisschen der Hintergrund sein. Aber jetzt starten wir mal, ja. wie mich ja. das da rein wie mich das Spiel denn begrüßt hat. Da war ich ja. sehr neugierig, als ich es installiert hatte. Ich habe mich darauf eingestellt, weil ich auch diesen ganzen technischen äh, neuen Schnickschnack mal ausprobieren wollte, dass ich erstmal bestimmt eine gute Stunde damit verbringe, das Spiel zu optimieren, um herauszufinden, wie mhm. gut kann ich es aussehen lassen, dass es trotzdem aber noch spielbar ist. Es war mehr als eine Stunde, drücken wir es okay. so aus. Okay. Weil du kannst natürlich das Spiel wahnsinnig aufdrehen, und der Rechner, der es dann in mit 60 Bildern pro Sekunde laufen lässt, der ist noch nicht erfunden. Also, das ist jetzt ein bisschen <lacht> Es ist nur halb übertrieben,
1: wenn ich das sage. Es ist ein bisschen übertrieben. Jetzt vielleicht mal vielleicht mal ganz kurz, wenn hier Leute zu, wir haben ja in unserer Community auch einige äh, einige Leute, die mit Gaming mhm. nicht so viel am Hut haben. Was bedeutet eigentlich 60 Frames pro Sekunde und was macht es für ein Spiel aus, wenn es nicht dann mit 60, sondern mit 30 läuft oder nur mit dann halt 11, so wie wir es vorhin ja. auch mal hatten. Was bedeutet das? Ganz nur ganz kurz. Ja, also Frames pro Sekunde heißt ja einfach Bilder pro Sekunde
0: letztendlich. Das ist das Maß dafür, wie viele Bilder pro Sekunde kann so ein Spiel auf der Hardware, auf der man das halt gerade laufen lässt, darstellen. Und Kinofilme zum Beispiel laufen ja mit 24 Bildern pro Sekunde. Es gibt halt ein gewisses Minimum, das so bei ungefähr 15, glaube ich, anfängt, wann das eigene Hirn aus Einzelbildern halt anfängt, eine Bewegung zu konstruieren. Und dann gibt es natürlich unterschiedliche Maßstäbe, wann das Hirn anfängt, diese Bewegung als flüssig wahrzunehmen. Mhm. Eine 24 Bilder pro Sekunde Bewegung, wie man sie aus dem Kino kennt, wird schon als halbwegs flüssig wahrgenommen. Allerdings kommt natürlich bei einem Spiel der interaktive Faktor dazu. Das heißt, das Spiel muss ja auch irgendwo in diesen, ja, diesen Intervallen, in denen es die Einzelbilder darstellt, die Eingaben des Spielers verarbeiten. Und je mehr Bilder du hast, desto Öfter wird natürlich, kann auch der Spieler sozusagen einen Zustand im Spiel verändern. Das heißt, je höher die Bildrate ist, desto mehr hat man das Gefühl, wirklich ein angenehmes Gefühl, die Kontrolle über das Spiel zu haben. Ja. Das untere Maß eigentlich, also früher in, in, in Zeiten vor 20 Jahren, haben wir alle Spiele gespielt, die deutlich weniger als 30 <lacht> Bilder pro Sekunde hatten. Und das ging auch irgendwie. Man hat sich dann halt irgendwie. Der Mensch gewöhnt sich an sehr viel, ja. aber heute ist halt so die. Die Best-Practice sozusagen, dass die Empfehlung, was man als Minimum anstreben sollte, sind halt diese 30 Bilder pro Sekunde. Weil man da schon anfängt, ein angenehmes Gefühl zu haben von, okay, ja, es sieht flüssig aus und ich habe ausreichend Kontrolle über das Spiel. Wenn du irgendwie ein Strategiespiel spielst, wo du nicht schnell reagieren musst, ist das auch nicht so relevant. Aber für Spiele, wo du halt sehr präzise Eingaben in Echtzeit machen musst, wie zum Beispiel einem Ego-Shooter, wo du auf Dinge schießt und zielen musst, ist eigentlich tatsächlich heute schon eher die Faustregel, streb mal lieber 60 Bilder pro Sekunde an, weil 30 Bilder pro Sekunde sich schnell auch träger anfühlen kann. Mhm. Und das sei auch an der Stelle vielleicht mal erwähnt, Cyberpunk ist halt, wie gesagt, wirklich ein Action-Rollenspiel in dem Sinne, dass du aus der Ego-Perspektive spielst, also siehst durch die Augen der Spielfigur, und du hast letztendlich auch so eine Art Shooter-Gameplay. Also du mhm. zielst mit Waffen und schießt. Das Spiel greift dir dabei unter die Arme. Deshalb musst du nicht so präzise sein wie in einem richtigen, reinen 3D-Shooter. Ob du nämlich ein Ziel triffst oder nicht, ist nicht nur von deinen eigenen Fähigkeiten abhängig, sondern auch so ein bisschen von der Charakterprogression. Wie gut ist mein Charakter im Schießen mit diesem Waffentyp? Das beeinflusst ja. es zusätzlich. Also es ist nicht ganz so kritisch. Aber 30 Bilder pro Sekunde sollten schon mindestens sein. Und 60 fühlt sich halt in der Regel besser an. Nur mal so als Referenz auf den aktuellen Konsolen gibt es deshalb bei ganz vielen Spielen einen sogenannten Performance-Mode, wo die Grafik ein bisschen schlechter ist. Dafür läuft es mit 60 Bildern pro Sekunde. Und einen Quality-Mode, da läuft das Spiel dann mit 30 Bildern pro Sekunde in möglichst guter Grafik halt. Okay. Und was halt auch super irritierend ist, wenn diese Framerate sich stark ändert, während man spielt. Weil dann ja. halt sozusagen das Präzisionsgefühl sich live ändert. Das ist auch nicht, auch nicht so geil. Ja. So, und ich habe halt, wie gesagt, eine Weile rumprobiert, um so ein bisschen den Sweet Spot zu finden. Man muss dazu sagen, ich habe mit Folgendem angefangen. Ich habe das Ding an meinen schönen großen 4K-OLED-Fernseher angeschlossen, weil ich da jetzt kürzlich zum Beispiel die ja auch von uns besprochene Neuauflage von Mass Effect gespielt habe. Hatten da sehr viel Spaß mit, obwohl das Spiel jetzt grafisch nicht mehr so auf der Höhe der Zeit ist, aber natürlich so ein etwas älteres Spiel läuft dann dementsprechend wunderbar mit 60 Bildern pro Sekunde in 4K HDR und allem Schnickschnack. Dass das bei Cyberpunk nicht geht, war mir auch klar. <lacht> Nun hat sich aber der Grafikkartenhersteller NVIDIA aber auch eine sehr clevere Technik ausgedacht, die mir ein bisschen Hoffnung gemacht hat. Die heißt, jetzt wird es technisch, ich halte es aber trotzdem so simpel wie möglich, DLSS. Das ist eine Abkürzung, die steht für Deep Learning Supersampling. Was das faktisch heißt, ist, sie haben eine Technik, wo das Spiel intern in einer niedrigeren Auflösung rechnet, und dann mit so einem äh, Deep Learning, also einer Art KI, äh, künstlicher Intelligenz Algorithmus, das dann wieder raufskaliert. Und im Ergebnis kann das halt intern mit einer geringeren Auflösung Auflös äh, rechnen, aber trotzdem sieht es fast identisch aus, als wenn es mit der höheren Auflösung gerechnet worden wäre. Und wird dann auch mit dieser höheren
1: Auflösung. Dargestellt. Das macht in meinem Gehirn überhaupt keinen Sinn, aber ich vertraue darauf, dass Nvidia da weiß, was sie tun.
0: Wissen Sie tatsächlich, also das sieht ja. mittlerweile erschreckend gut aus. Es gibt, äh, wen es interessiert, wenn man mal DLSS-Tests irgendwie auf YouTube oder so eingibt, dann gibt es Leute, die vergleichen, wie weit kannst du die interne Rechenauflösung runterschrauben, bevor das auffällig wird und das mhm. geht ganz schön weit. Okay. Wenn du dann zum Beispiel, äh, nehmen wir jetzt einfach mal Full-HD, das kennt jeder, äh, Auflösung, Darstellungsauflösung hast, dann wird das Spiel intern zum Beispiel mit der kleinen HD-Auflösung von 720p berechnet, die faktisch so ungefähr die halbe Auflösung ist und wird dann wieder hochskaliert. Es sieht aber kaum anders aus, als wenn es direkt in 1080p in Full-HD berechnet worden wäre. Mhm. Das ist schon eine echt coole Technik, weil die halt das Potenzial hat, dass du sehr viel grafischen Schnickschnack aktivieren kannst und trotzdem noch eine gute Performance hast. So, nun habe ich aber dann festgestellt, so hm, also 4K ist äh, für meinen Rechner <lacht> doch viel, um es mal so auszudrücken. Besonders wenn ich man dann noch diese ganzen sogenannten Raytracing-Features dazu schaltet, dann war es zu viel für meinen Rechner. Dann lief es auch mit diesem äh, DLSS-Trick. Noch so, gibt es so eine spielinterne Benchmark, mit der man das immer wieder ausprobieren kann, in sagenhaften 23, 24, es mal gut wurde, 30 Bildern pro Sekunde. Das war nicht wirklich schön. Dann mhm. habe ich es umgestellt auf 1440p, das ist so eine Zwischenauflösung zwischen HD und 4K. Ja, ähm, lief dann okay, wenn man Raytracing ausließ. So mit 45, 46 Bildern pro Sekunde. War aber, sah natürlich auf so einem 4K-Fernseher, sieht das dann schon so ein bisschen matschig aus, wenn dann die Darstellungsauflösung und die eigentliche Auflösung des Fernsehs nicht mehr so zusammenkommen. Hm. Aber ich wollte es trotzdem erstmal ausprobieren. Nach halt wirklich anderthalb Stunden hin und her. Und das Spiel, muss ich auch sagen, da fing es schon an, wo man so merkt, er so, ja, so richtig durchdacht. Ist es immer noch nicht, wenn du die Grafikeinstellungen geändert hast, dann lässt du diese Benchmark laufen, die mhm. dauert so zwei Minuten, also dann fliegt die Kamera einfach so durch verschiedene typische Szenarien des Spiels, einen Innenraum, ein, klein, äh, Außen, ein kleines Außenszenario, ein großes Außenszenario, sodass du zu so sehen kannst, wie schnell läuft denn das dann in diesen verschiedenen Szenarien. So, dann zeigt es dir an, okay, das waren jetzt so deine durchschnittlichen Framerates, das kannst du an Performance erwarten. Und wenn du dann sagst, okay, ich möchte jetzt aber doch noch mal was verändern, dann lädt das Hauptmenü neu. Du kommst oh. nicht zurück in das Grafik-Settings-Ding, sondern oh. das Hauptmenü lädt 20 Sekunden neu. Du musst dich wieder zu den Grafik-Settings. Und jedes Mal, wenn du das von Neuem ausprobieren willst, und wie gesagt, dieses Spiel wird auf den meisten Rechnern, die zwangsläufig so in der Realität
1: im Moment im Umlauf sind, wird es diesen Optimierungsbedarf haben, das ist für mich schon, das ist für mich schon so abschreckend, dass, also, für mich der Vorteil ist, dass mir ja meistens, das Technische und auch im Endeffekt die Grafik relativ wurscht ist, ne, solange wie der Inhalt stimmt, das ist ja auch, ne, du sagst das ja immer so schön, ich kann äh, ich kann vollkommen schmerzfrei mir Mega-Kino-Blockbuster auf meinem kleinen iPad angucken und ja, das ist ja auch so und dementsprechend hätte ich wahrscheinlich den Vorteil jetzt bei Cyberpunk 2077, dass ich gar nicht das Bedürfnis habe, das so sehr zu optimieren, sondern einfach, ich finde eine Einstellung, bei der ich es flüssig spielen kann, der Rest ist mir shit egal. Und allein das, was du jetzt schilderst, würde mich sowas von davon abhalten, überhaupt den Versuch zu unternehmen, das zu optimieren, weil, ach nee, ist mir meine Zeit zu so schade.
0: Ja, und das hat mich auch tatsächlich ein bisschen aufgeregt, weil das sind einfach so unnötige Sachen. Also ist, ich, ich verstehe auch nicht, also das mag sogar technische Gründe haben, aber wenn sind diese technischen Gründe, dass sie da irgendwas in den Grundlagen des Spiels echt scheiße programmiert haben, wenn das diesen Umweg nehmen muss, um ja. irgendwie zurück in das Menü zu kommen. Da da war schon mal so ein bisschen so, wo ich so dachte, so also ein roter Teppich sieht anders aus. Das, das ist jetzt nicht gerade so der, der beste Ersteindruck. Das ist so, wie jemand kommt in dein Wohnzimmer und als erstes pinkelte er der mal auf den Teppich ja dann habe ich es dann irgendwie auf so einen punkt gebracht wo ich dachte so na naja, das kann man jetzt mal probieren und habe dann angefangen ein bisschen zu spielen und das erste was mir dabei auffiel war das fühlt sich jetzt auch mit 40 45 bildern pro sekunde ganz schön träge an mhm. also es war so das gefühl von die steuerung ist echt unpräzise man muss dazu sagen ich habe jetzt vor dem fernseher gesessen das heißt ich habe es mit einem xbox controller gespielt ja Dafür ist das Spiel aber faktisch auch designt laut den äh, Entwicklern, also da kann man jetzt nicht so sagen, ja hättest du es mal mit Maus und Tastatur gespielt am PC, nee, 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 das muss dann auch schon funktionieren und das fühlte sich echt träge an okay. und auch echt ein bisschen unpräzise. Unpräzise Steuerung ist jetzt etwas, womit CD Projekt Red auch schon so ein bisschen Erfahrung hat. Wenn ja, man sich in allerdings. engen Innenräumen in Witcher 3 bewegt, ist das auch nicht unbedingt. hat man auch manchmal das Gefühl, dass man irgendwie mit einem 30-Tonner versucht, in eine Parklücke zu kommen.
1: aber Das betrifft naja. nicht nur Witcher 3. Jedes Witcher-Spiel hat eine andere Steuerung. Keine dieser Steuerungen ist gut. Mhm. Das ist relativ simpel gesagt. Ich habe ja beim Witcher 1 angefangen, das war das erste Spiel, was ich gespielt habe. Ich habe zwei Anläufe gebraucht, um dieses Spiel zu spielen, weil die Steuerung so schwierig war, dass mir das zum Anfang keinen Spaß gemacht hat. Und ich habe mich dann, ich glaube, ich habe dann ein halbes Jahr gebraucht, bis ich einen neuen Anlauf gestartet habe und mich dann wirklich bewusst in diese Steuerung reingefuchst habe. Dann hatte ich das geschafft, hatte dann auch wirklich sehr viel Spaß mit dem Spiel, habe das sehr, sehr gerne durchgespielt und habe dann direkt danach gesagt, ach komm, dann spielst du direkt mal Witcher 2 weiter, jetzt bist du ja einmal drin. Hab Witcher 2 installiert und es hat eine komplett andere Steuerung, die auf eine komplett andere Art und Weise völlig verkorkst ist. Und dann musste ich mich da wieder reinkämpfen. Da habe ich mich dann direkt reingekämpft, weil ich wusste, im Endeffekt, das Spiel ist diesen Aufwand wert. Es lohnt sich, diesen Kampf mitzumachen. Und bei Witcher 3 war es ähnlich. Ähm, aber Witcher 3 hat dann tatsächlich, also gerade im Verhältnis zum ersten und zweiten Teil, eine sehr zugängliche Steuerung, aber immer noch keine gute. Und ich meine, also Plötze ist legendär. Plötze ist Steuerung. Ähm, ja, da muss man, glaube ich, nicht viel zu sagen. Da reicht nur das Stichwort Plötze und man hört Gelächter oder äh, Empörung. <lacht>
0: <lacht> ja, das wird jetzt auch bedingt besser, drücken wir es mal so aus. <lacht> Denn es gibt in, in Cyberpunk, also du kannst in Cyberpunk natürlich ganz rollenspieltypisch, anders als in Witcher, wo es ja einfach dadurch, dass es auf einer Buchvorlage basiert, einen vorgegebenen Charakter gibt, kannst mhm. du dir in Cyberpunk, also ganz typisch, wie das in vielen Rollenspielen ist, das ist das erste, was du tust, einen Charakter erschaffen und du kannst wirklich da merkt man halt die technischen Spiele Spielereien, die dahinter stecken. Du kannst alles ändern. Du kannst im Grunde definieren, wo, wie viel Millimeter über deinem Kinn Warze 327 in deinem Gesicht sein soll. Also kannst Wärter, Hairstyles, also, also Frisuren, alles äh, Gesichtsform und so weiter. Und nach ich weiß, da gibt es viele Leute, die können damit die nächsten anderthalb Stunden verbringen. Ja. Ich habe irgendwie so gedacht, so naja der ich baue mir jetzt schnell einen zusammen, der nicht aussieht. Jetzt hätte er kürzlich ein Rendezvous mit einem LKW auf der Straße gehabt. Und das reicht mir, weil gerade bei einem Spiel, wo du, dass du ja eh aus der Ego-Perspektive spielst
1: und mal hin und wieder in einem Spiegel dein eigenes Äußeres siehst, ist mir das jetzt nicht so wichtig. Ich glaube, wir sind für so, solche Spiele rein, ganz banal gesagt, aber aus dem Alter sind wir raus. Ich weiß nicht, ob wie, wie es bei dir früher war. Ich habe... Früher, so noch gerade zu, zu Abi-Zeiten, zu Schulzeiten und auch gerade so noch zu Studienzeiten, so bis bis 2005 ungefähr, äh, habe ich sehr viel Zeit mit der Charaktererstellung verbracht und habe da auch in den optischen Spielereien und geguckt, okay, wie dick kann denn die Augenbraue werden und so weiter. habe da alles Mögliche hin und hergeschraubt. Und ja, je älter ich wurde und je mehr ich tatsächlich auch für mein Geld arbeiten musste und dementsprechend <lacht> weniger Zeit für meine Hobbys hatte, umso shit egaler wurde mir die Optik der Spielfigur. Das war mir tatsächlich noch nie
0: so richtig wichtig. Zum Beispiel bei Mass Effect habe ich immer einfach die, das vorgegebene Aussehen für Commander Shepard genommen. Das hat mir gereicht. Aha. Das liegt aber auch daran, dass da natürlich oft die Sache war, die vorgegebenen Aussehen waren halt oft ganz clever designt, dass die funktioniert haben, dass die optisch ganz gut aussehen. Und wenn du dann angefangen hast, da rum rumzuschrauben, die meisten dieser Charaktereditoren neigen halt gerade in den 3D-Spielen auch ein bisschen dazu, dass du dann halt so ein bisschen Frankensteins-Monster da baust <lacht> und die so nur noch dezent menschlich aussehen, die Kreationen, die dabei rauskommen. <lacht> das passiert halt schnell mal. Hier ist es... Tatsächlich, ich glaube, dieser Editor ist tatsächlich ganz gut. Die Gesichter, die da rauskommen, sahen eigentlich alle ganz okay aus. Es war mir aber noch nie so wichtig. Und hier war es mir jetzt so, okay uh ich bin ehrlich zu mir selber, mache mir eine Figur, die hat keine, keine Haare mehr. <lacht> dann habe ich ihren Bart verpasst, ein paar Narben und so weiter und äh, Augenabstand, bla, 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 dass ich irgendwie so dachte, ja, sieht okay aus, zack, weiter, ich will jetzt, will jetzt endlich mal das Spiel. Und dann musst du noch eine von drei Herkünften, also so Background-Stories auswählen. Das hat einfach den Zweck, Erstens, es gibt wohl drei leicht unterschiedliche Tutorial-Missionen, weil mhm. du kannst irgendwie ein Mitglied einer Straßengang sein von deinem Background oder bist ein Mitglied der sogenannten Nomads, die irgendwo außerhalb der Stadt leben und durch die Ödlande streifen und so weiter. Und ich dachte, naja, das klingt eigentlich für mich am spannendsten. Dann sieht man mal nicht sofort die Stadt, sondern sieht auch mal eine andere Umgebung. Also habe ich diese Nomad, also Nomaden-Background mehr gewählt und dann fängt man halt irgendwo draußen an mit so einem Szenario von, man soll irgendwas in die Stadt schmuggeln, aber das eigene Auto ist kaputt gegangen und man ist jetzt in so einer Kleinstadt gestrandet und so weiter und so fort. Worauf ich aber hinaus wollte vorhin mit, es wird jetzt nicht viel besser als Plötze, Man hat jetzt halt Plätze zu 2.0, man hat jetzt Fahrzeuge in dem Spiel, um sich von A nach B zu bewegen und sagen wir, also erstens mit dieser etwas trägen Steuerung war dann das erste Fahren auch eher so ein Gefühl von Hui, weil es gibt so ein Szenario, ich glaube, dass äh, wir wollen hier in diesem Format jetzt nichts inhaltlich groß spoilern, aber das ist ja auch kein großer Spoiler, wenn es innerhalb der ersten 30 Sekunden des Spiels passiert, dann kommt halt so der Sheriff des kleinen Ortes dann so mehr oder weniger und macht ein bisschen von der Seite an, hey, du hast dich mir nicht vorgestellt, wer in unsere Stadt kommt, muss ich dem Sheriff vorstellen und so weiter. Ja, und das will, ist das
1: Rambo-Prinzip, ja.
0: Ja, genau, und <lacht> will, dass man äh, eigentlich das Weite sucht und dann soll man halt aus der Garage fahren mit dem Auto und der Sheriff steht noch daneben und ich hätte Ihn halt, fast über den Haufen gefahren und einen nutzlosen Kampf vom Zaun gebrochen, weil die, wie gesagt, diese Steuerung ist ein bisschen träge. Die Fahrphysik der Fahrzeuge
1: hat auch <lacht> nur. Es wäre großartig gewesen, hättest du ihn überhaupt <lacht> noch ja. ah, Sehr schön, zack, direkt Ärger am Hals, Spiel vorbei erschossen, tot.
0: Also, die Fahrphysik hat auch nur anekdotische Ähnlichkeiten zu dem, wie sie ein echtes Auto fährt. Also, es ist. Puh, und auch da war jetzt die, äh, der erste Eindruck so ein bisschen mittelprächtig, wenn ich ehrlich bin und ich dachte dann so, ja, das sieht jetzt alles ganz gut aus auch, aber dann in diesem 1440p Kompromissauflösung auf dem großen 4K-Screen auch so ein bisschen matschig. Vielleicht auch ein bisschen, weil ich mich halt sehr daran gewöhnt habe, wie 4K halt aussieht. Mhm. Äh, ja, war jetzt nicht so der aller allerbeste Ersteindruck, wenn ich ehrlich bin. Dann habe ich halt diese diese Tutorial, diese Lernmission, wo man so ein bisschen die Spielmechaniken beigebracht kriegt, ein bisschen weiter gespielt, Da hat es mich dann so von der Präsentation schon so ein bisschen gekriegt. Das ist... Du siehst alles aus der Ego-Perspektive, du sprichst Figuren aus der Ego-Perspektive an. Eine Unterhaltung ist halt wirklich, die gucken dir sozusagen gefühlt in die Augen. Ist alles ganz nett. Du triffst dann so einen Kompagnon relativ schnell, der dich sozusagen dein Partner in Crime werden soll bei diesem Schmuggeln. Du musst durch eine, so eine Zollstation durch, wo dann der Zollbeamte erstmal bestochen werden muss, weil der dir unmissverständlich zu verstehen gibt, dass er dich hier gleich festsetzt, wenn du nicht spurst. Das ist so also Worldbuilding. Cool. Das hat mhm. mich auf jeden Fall schon ganz gut angemacht. Und wie du dann auf diese Stadt zufährst und es wird dann dunkel, das ist natürlich an diesem Punkt alles gescriptet, damit diese Stadt mit ihren ganzen Neonlichtern und so weiter schön irgendwie zur Geltung kommt. Ja. Das ist schon alles ganz cool gemacht und vermittelt schon so richtig schöne, abgefuckte Atmosphäre gleich. Da hat es mich dann wieder so ein bisschen gehabt. Aber dann komme ich halt in der Stadt an und dann steigt man an irgendeinem Punkt in einem Aufzug, der einem zu seinem Apartment in der Stadt bringen soll. Und da hat das Spiel wieder beschlossen, es zeigt mir jetzt wohl mal wieder den Mittelfinger statt den roten Teppich. Dann bin ich in diesen Aufzug reingestiegen, dann ist da so ein kleines Bedienfeld, relativ eindeutig, wo ich dachte so, ja, da muss du jetzt draufdrücken. Da stand dann so irgendwie Tiefgarage, da war ich. Wo muss ich denn jetzt draufdrücken, um das Stockwerk mit meinem Apartment zu fahren? Dann habe ich gesucht, dann habe ich gesucht Drei Minuten gesucht, vier Minuten gesucht, bin auch noch aus dem Aufzug rausgegangen, habe mich da umgeguckt, keinen anderen Weg raus aus der Tiefgarage gefunden, bin wieder in den Aufzug reingegangen, hab gesucht und gedacht, was mache ich doch falsch, irgendwas mache ich <lacht> doch falsch. Irgendwann kam mir der Gedanke, hm, das Spiel steht ja in dem Ruf, immer noch nicht in einem idealtechnischen Zustand zu sein. Sehr freundlich formuliert habe ich den Spielstand gespeichert, habe ihn wieder geladen und siehe da, ja, es war einfach ein Bug, es war ein Programmierfehler. Puh. Denn jetzt ging es plötzlich, jetzt bin ich an dieses kleine Bedienfeld rangegangen und dann erschien auf dem Bildschirm auch äh, das Tastenfeld, also der, der so ein, ploppte so auf, so, ja, äh, siebter Stock, Apartments. Und ich dachte so, ernsthaft, Leute, Puh. ich bin jetzt die ganzen technischen Optimierungssachen mal nicht mitgerechnet, weil die zählen nicht. <lacht> Vielleicht 25 Minuten in dem Spiel und ich habe meinen ersten behebbaren, ja, aber faktisch den ersten Plotstopper, mhm. wo ich nicht weiterspielen kann in der Haupthandlung. Ist es euer Ernst? Und das zwei Jahre nach der Veröffentlichung. Und das zwei Jahre nach der Veröffentlichung. Das war jetzt nicht so unbedingt, uiuiui, der beste Ersteindruck. Und ja. es auch sonst, muss ich ganz ehrlich sagen, mit dieser trägen Steuerung, aber auch ganz viele so kleine Fehlerchen, die jetzt alle nicht für sich genommen nicht schlimm sind, aber in der Summe verursachen die so ein Gefühl. Es gibt in dem in der Spieleszene so einen Begriff namens Janky. Das übersetzt sich wortwörtlich in minderwertig mhm. <lacht> und bezeichnet halt Spiele, wo ganz viele Ecken und Kanten dran sind, wo man sich ständig die Knie dran stößt und denkt so, boah, war das jetzt wirklich nötig? Mhm. Und in der ersten Stunde war Cyberpunk definitiv ein Spiel, das den Begriff Janky sich redlich verdient hat. Mhm. Weil du hast ständig irgendwie kleine Sachen, dass irgendwie Licht flackerte, Texturen ploppten rein und wieder raus und irgendwie Animationsphasen. Also wenn eine Figur von einer Animationsphase, ich gehe zu einem Auto und setze mich dann das Auto wenn da die Animation von der einen in die andere wechselt, dass dann manchmal da so ein bisschen so komische Zuckungen plötzlich sind, dass das alles irgendwie nicht so richtig flüssig aussieht. Also da ist schon eine Menge Zeug drin, dass eben diesen Begriff des Janky sehr, sehr verdient.
1: Das, was du gerade schilderst, hast du aber bei Witcher 3 zum Beispiel bis heute. Manchmal so wirklich mitten in den Animationen ganz lustige Zuckungen bei den Figuren und so. Das ist, das ist tatsächlich sehr, sehr... Also ich finde das dann immer unterhaltsam und lache mich dann <lacht> schief. Reißt einem ein bisschen äh, aus dieser Immersion raus, aus diesem Gefühl, ein Teil der Welt zu sein und dann siehst du plötzlich, wie jemanden irgendwie, wie sich die ganze Zeit irgendwie die Schulter umdreht und so der Arm irgendwie so fliegt. Das ist, ich finde das tatsächlich immer eher witzig. Ähm, aber ich kann mir Vorstellen, dass es, also wenn es dann gerade in die Richtung geht, dass es an die Spielbarkeitsgrenze geht, dann ist es schwierig. Das ist bei Witcher 3 zum Glück nicht mehr der Fall. Es ist dann einfach sowas, wo du sagst, ach Gott, wie dämlich und es reißt dann aus der Welt raus. Aber das Spiel ist trotzdem noch spielbar.
0: Ja, vor allen Dingen muss man, glaube ich, aber auch dazu bedenken, Witcher 3 ist, obwohl es immer wieder mit Updates bedacht wird. Es hat ja sogar ganz frisch sogar so ein Next Generation Update jetzt bekommen. Den ich demnächst
1: die... testen werde, weil mit diesem Update kam auch ein neues Quest, was ich noch nicht kenne. Ein neues Quest oder ein neuer Quest? Ist der Quest oder das Quest? Je nachdem, ob du es als die Mission, die Aufgabe,
0: <lacht> das Abenteuer
1: Es, hat eine, neue, Quest es hat eine neue Mission. Wird. Sehr gut. Ja, genau.
0: <lacht> ich würde sagen, da kannst du jeden bestimmten Artikel im Deutschen verwenden, den du lustig bist und ja. niemand kann wirklich etwas dagegen sagen. Ich mache ja, einfach da, hinter das
1: Questensternchen.
0: Sternchen. Ja, genau. <lacht> Aber da haben sie halt auch diese ganzen technischen, also ganz viele dieser technischen Neuerungen ja eingeführt. Zum Beispiel hat das jetzt auch Raytracing-Effekte. Das will ich auch mal ausprobieren, demnächst. Mm -hmm. Da bin ich mich gespannt, wie das aussieht. Auch dieses Update soll dem äh, CD Project Red Tradition treu bleiben. Es ist vielversprechend, aber komplett kaputt, jetzt aktuell. <lacht> also zumindest auf technischer Ebene. Das Spiel darunter funktioniert natürlich mittlerweile gut, aber auf technischer Ebene, also wohl die grauenvolle Performance und ein paar sehr unstimmige Sachen dort auf technischer Seite. Aber, äh, lange Rede, kurzer Sinn, Witcher 3 ist aber ja halt darunter, unter diesen ganzen Neuronen, ein Spiel von 2015. Ja. Und da, finde ich, auch ist es, wenn man sich den dann anguckt, wie sahen andere Spiele von 2015 zum Beispiel bei sowas wie, wie wechselt man von einer Animationsphase in die andere aus? Viele Spiele sahen noch so aus, weil man halt technisch noch nicht ganz dieses Niveau hatte, das man da heute hat. Ja. Jetzt sind wir aber in einem Zeitalter, wo es ganz viele Spiele gibt, das Paradebeispiel ist natürlich sowas wie The Last of Us zum Beispiel, die mit sehr aufwendigen Motion Capture, also mit so richtigen Performances, die von Schauspielern aufgenommen war wurden, gestaltete Spielfiguranimationen hat, die also absolut fantastisch aussehen. Es gibt aber auch seitdem, sind Spiele erschienen von anderen Herstellern, die sehr clevere Systeme hatten, wie äh, sogenanntes Animation Blending zu machen. Also wie blende ich von einer Animationsphase in die andere über, dass das glaubwürdig aussieht. Und Cyberpunk stellt sich so ein bisschen hin und sagt auf der Ebene, ja, sorry, hab das Memo nicht bekommen. Das ist <lacht> mittlerweile so der Standard ist. Und das ist halt so die Sache, Cyberpunk ist ja wirklich so ein Spiel, mit wo das Versprechen war, dass es halt auch absolut revolutionär technisch sein mhm. soll. Oder, ja, revolutionär, weiß nicht, ob du diese Wörter haben sie bestimmt auch in den Mund genommen, da weiß man ja immer, dass man die mit Vorsicht genießen muss, aber halt, dass es wirklich den State of the Art repräsentiert. Ja, absolut. Und in mancherlei Hinsicht tut es das halt nicht. Du siehst bei dem Spiel in den Grundlagen, wie Dinge funktionieren, wie das Animationssystem ist, wie die Dinge grafisch gestaltet sind. Ja, das hat einen großen Sprung gegenüber Witcher gemacht, aber du siehst sagen wir mal so die die DNA von dem grafischen Grundgerüst, das auch Witcher 3 schon hatte und das von 2015 ist, siehst du irgendwie immer
1: noch dadurch. Mhm. Und das fand ich ein bisschen enttäuschend in dem Moment, muss ich sagen. Mhm. Kann, ich, kann ich nachvollziehen. Ich weiß, vielleicht bringt da was, was durcheinander, aber wenn ich mich recht erinnere, damals als Witcher 3 rauskam ähm, hat es ja auch grafisch nicht das versprochen, äh, nicht das gehalten, was versprochen wurde. Da mhm. gab es ja, ja, wenn ich, vielleicht verwechsel ich das jetzt auch. aber äh, Nee, nee, das ist richtig. Ähm, da gab es ja dann auch ein bisschen Aufschrei. Oh, das sah aber in den Demos, die rauskamen und in den Bildern, die man gesehen hat, da sah das viel, 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 viel besser aus. Ich finde bis heute, Witcher 3 hat eine großartige Optik. Ich mag die sehr. Und ich weiß noch, beim ersten Mal durchspielen bin ich manchmal einfach mit Plötze völlig sinnlos durch die Gegend geritten, um mir irgendwo den Sonnenuntergang anzuschauen. Weil ich das einfach optisch ganz toll fand. Aber natürlich, klar, es hat nicht das gehalten, was es versprochen hat. Und äh, bei Cyberpunk, ja, da, da gebe ich dir recht, das hat tatsächlich sowas versprochen, wie das ist ein Spiel, wie ihr es quasi noch nie gesehen habt. Mhm. Ja, und naja, in gewisser Weise haben sie das ja geschafft. Also, wenn man jetzt mal ehrlich ist. Äh, ne? <lacht> ja, gut, <lacht> so. das hat man leider schon mal
0: gesehen. Aber <lacht> <lacht> Wobei, es ist tatsächlich, also bestimmt äh, hat sich das einen Platz in der, zumindest was so richtige große AAA-Spiele angeht, hat sich das schon Platz äh, in der Top 5 der schlechtesten Releases ever, so also vom
1: technischen Zustand verdient. Keine Frage. Hm. Gibt es äh, irgendein Spiel, was dir einfällt, was ein ähnlicher Clusterfuck zu Release war? Ich bin jetzt nicht ganz informiert,
0: weil ich die nie zu Release gespielt habe und es jetzt natürlich vorher nicht noch mal recherchiert habe, wie schlimm manche Bethesda-Spiele bei Release waren. Da gab es auch einige wirklich schlimme, schlimme Kandidaten aber ich glaube so schlimm. Nee.
1: Ich verfolge ich verfolge Bethesda seit Morrowind und ich könnte mich nicht erinnern, dass es irgendein Spiel gab, was so buggy war von denen. Ja, die Bethesda Spiele das haben Spiel haben vor andere Morrowind. Probleme. Da, das hast
0: du noch nicht mitbekommen damals, also Deckerfall, das zweite Elder Scrolls Spiel, das war
1: genauso schlimm. Aber das war kein AAA-Spiel zu dem Zeitpunkt.
0: Ich kann das nicht einschätzen. Der Zeit, zu der Zeit war das auch alles noch so ein bisschen anders definiert. Also dieser ja. AAA-Begriff ist ja auch in dieser Form neuer und überhaupt, dass Spiele mit solchen krassen Production-Values produziert werden. So unfassbar viel Geld in die Entwicklung reingepumpt wird, ist ja auch ein Phänomen, das neuer ist als dieses Daggerfall. Das mhm. ist, glaube ich, von 19. 96 oder so in dem im Drehraum 95, 96,
1: sowas. Ich würde es jetzt so 98 einordnen, aber ich weiß nicht genau. Ich, aber ich würde ich würd tatsächlich 98 sagen. Aber ist ja egal, wurscht. Ich weiß noch, ja, das, das war natürlich auch sehr buggy, aber das war ja auch dezentgrößen wahnsinnig.
0: <lacht> Nein, aber ich glaube auch, dass im, in der sehr speziellen Kategorie der katastrophalsten Spiele-Launches von Spiele Schwergewichten hat, glaube ich, Cyberpunk den Gürtel als der ja. unangefochtene Champion. Ja. Ja.
1: ja, würde ich tatsächlich auch sagen. Jetzt sind wir bei diesem Problem gewesen, du bist im Aufzug nicht weitergekommen, nachdem du das Problem gelöst hast. Ähm, hat sich denn dann irgendwie deine Verärgerung darüber wieder gelöst, weil es dann einen Weg genommen hat, wo du dachtest, ach, das ist aber cool und das ist geil? Oder, oder ist jetzt so dein, der erste Eindruck eigentlich so von, von deinen ersten paar Spielstunden eher so, naja, also Mäh. Also, der
0: erste, erste Eindruck ist tatsächlich so ein bisschen,
1: naja, meh,
0: aber, nenne ich es jetzt mal. Aha. Denn was man auch noch erwähnen muss, auch in diesen ersten Tutorial-, anderthalb Tutorial-Missionen, da ist übrigens die, die, die zweite Tutorial-Mission, ist genau diese Mission, die man aus der E3-Präsentation kennt. Das ist die, die es im Spiel geschafft hat. Okay. Und man wird hier. Das fand ich sehr anstrengend, tatsächlich mit Spielsystemen zu geschissen. Also du lernst alle drei Sekunden irgendetwas Neues. Wie kämpfe ich? Wie unterhalte ich mich? Wie funktioniert das Charaktersystem? Wie kann ich sogenannte Quick-Hacks, also wo du dich mit deinen, ja, deinen Cyber-Implantaten in irgendwelche Computersysteme einhackst, wie funktioniert das? Da gibt es so Minispiele, dann gibt es aber, wie gesagt, diese sogenannten Quick-Hacks, wo es kein Minispiel gibt, sondern wo du Ram, das funktioniert so ähnlich wie das Mana beim Zaubern in anderen Rollenspielen einsetzt, um gewisse Aktionen auszulösen und es kommt in so schneller Abfolge hintereinander, dass ich echt so ein bisschen dachte langsam, ruhig brauner, <lacht> okay. gib mir mal einen Moment um das zu verarbeiten und dann halt auch noch was halt cool aussieht, aber nicht so hilfreich ist auch diese, ja, diese Cyberpunk-Optik, wo dir ständig irgendwelche Neon-Schilder äh, hinter Figuren sind und irgendwelche Lampen dir ins, in die Fresse leuchten und so weiter, sieht alles sehr schick aus, aber macht die Grafik halt auch ein bisschen Schwer lesbar manchmal, mhm. gerade wenn einem das alles noch so neu für einen ist und das Spiel einem dabei ständig von allen Seiten zuplärt Oh, guck mal, das hier kannst du machen und das hier kannst du machen ja. und das hier kannst du machen. Ich dachte so, oh Gott, Leute, dann verteilt das doch ein bisschen also, mehr. Also
1: effektiv so, sagen wir mal, die erste Spielstunde, wenn man sich durch die ganzen technischen Hickhack, wenn man sich dadurch gekämpft hat, die erste Spielstunde eigentlich eine permanente Überforderung. Ja. Ja, eine Reizüberflutung äh, sowohl im, im, im Verständnis für das Spielsystem als auch äh, in der Optik. Ja.
0: ja. Also ich habe an einem frühen Sonntagabend angefangen, das zu spielen. Und ich war eigentlich ganz, äh, fühlte mich noch sehr, sehr frisch. Dann hat mich natürlich diese ganze Technik vorgeplänkelt, hat mich ein bisschen angestrengt und dann hat mich das weiter angestrengt. Dann hat mich dieser äh, dieser seltsame Bug angestrengt und am Schluss war ich echt ein bisschen fertig. Das,
1: hätte ich jetzt wirklich ein bisschen gearbeitet. Also ja. ein bisschen. Äh, aber wenn, aber, aber dieses, dieses Arbeiten, wie viele Stunden hast du jetzt bisher insgesamt in das Spiel investiert? Den, den technischen Hickhack mal weggelassen, wirklich reine Spielzeit, so grob geschätzt? An dem Punkt, an dem von dem wir jetzt reden, ja. ich habe es mittlerweile ein bisschen weitergespielt, aber das ist
0: eine Sache dann für die nächsten Folgen habe ich, bis zu dem Zeitpunkt war ich dann, glaube ich, netto Spielzeit ohne technisches Hickhack waren so. Eine Stunde 20, eine Stunde 30 vielleicht, also noch mhm. nicht so viel. Und es war so ein bisschen so, ich dachte, das ist schon faszinierend. Es ist bestimmt eine faszinierende Welt und ich glaube, da kommt noch ganz viel. Definitiv sahst du schon, es ist gestalterisch sehr, sehr stark. Also wie mit Licht und Schatten und mit Farben und so weiter gearbeitet wird. Diese Cyberpunk-Welt sieht schon sehr vielversprechend aus. Es ist atmosphärisch dicht, aber der Anfang ist jetzt halt zäh. Mhm. Und deshalb war das... Gefühl, mit dem ich dann die erste Spielsession dann an dem Punkt auch beendet habe, war so, ja, es überzeugt mich jetzt nicht so richtig, es nervt und strengt mich ein bisschen an. Aber nicht so schlimm, dass es mir die Lust am Weiterspielen jetzt schon völlig verdirbt, sondern es ist auch faszinierend genug, dass ich es jetzt weiterspielen möchte. Ja. Aber ich bin mir nicht sicher, ob ich da die 30 plus Minimum-Stunden, die man wohl braucht, um die Hauptstory durchzuspielen, wenn man nichts anderes macht, ob ich die da rein versenken will und werde, wenn das jetzt so bleibt. Okay. Das stelle ich schon ein bisschen in Frage. Es ist jetzt also ein deutlich zäherer Einstieg, als ich ihn mit dem Witcher hatte. Der Witcher hat auch ein bisschen gebraucht, um mein Herz zu erobern. Hast du es durchgespielt, Witcher? Witcher 3 habe ich mit allen Add-ons durchgespielt, ja. Gute Entscheidung. Also das, da hatte ich dann hinterher sehr, sehr viel Spaß. Aber diese komplexen Spiele, die sind manchmal am Anfang, da muss man sich ein bisschen reinfuchsen, da muss man mit denen muss man ein bisschen Geduld haben, das ist auch normal. Aber hier habe ich so das Gefühl so, also das muss jetzt auch definitiv zulegen, mhm. damit ich da mehr Spaß habe. Ich habe an diesem Punkt auch so ein bisschen die Entscheidung getroffen, äh, jetzt für die nächste Spielsession Spiel werde ich wechseln auf meinen normalen HD-Monitor für meinen PC. Stell die Auflösung mal auf HD runter und so wenig Lust ich darauf habe, werde mich dann nochmal durch die das Thema technische Optimierung quälen, weil ich auch das Gefühl hatte, <lacht> dass sich dieses Spiel mit diesen 40 FPS echt nicht gut spielt. Aha dass diese Steuerung auch so ein bisschen das Problem auch ein bisschen daran liegt und auch halt, dass das mit diesem, dieser Kompromiss, diese 1440p auf dem großen 65-Zoll-4K-Fernseher vielleicht nicht die beste Idee. Lieber ein etwas kleinerer Monitor, wo eine etwas geringere Auflösung nicht so ins Gewicht fällt, dafür etwas bessere Performance und dann gucken wir mal, wie es sich dann anspielt. Mhm. Aber das ist so der Punkt, an dem ich jetzt sozusagen stehe und ich würde sagen, es ist vielleicht auch ein ganz guter Abschluss für das erste
1: Kapitel dieses Tagebuchs. Ja. Äh, definitiv, definitiv, finde ich sehr interessant. Ich habe tatsächlich noch eine Frage, wo ich mir unsicher bin, ob du die beantworten kannst oder nicht, weil ich nicht weiß, ob du mhm. es gespielt hast. Ich ähm, persönlich bin Riesenfan der Deus Ex-Reihe, was ja auch eine Cyberpunk-Welt ist und äh, was ja auch bekannt dafür ist, dass das Spiel inhaltlich, äh, ne, also Deus Ex, ich glaube das erste war 2001 oder irgendwie so den, den Drehraum und das war, das war spielerisch schon eine kleine Revolution, weil man konnte es als knallharten Shooter spielen, wo man einfach durchrennt und alles niedermäht. Oder man konnte es als Schleichspiel spielen, wo man einfach ohne auch nur eine einzige Figur zu töten äh, durch dieses Spiel durchkommen konnte. Also ich, ich glaube, mhm. eine Figur musste man töten. Äh, äh, aber äh, ansonsten konnte man völlig... Also man, man konnte dieses Spiel so spielen, wie man wollte, mhm. was es bis dahin noch nicht gab. Und das spielt halt auch in einer Cyberpunk-Welt und ich liebe dieses Spiel. Ich liebe vor allen Dingen Human Revolutions. Das habe ich, äh, glaube ich, auch schon vier oder fünf Mal gespielt. Auch wirklich in den verschiedensten, also das habe ich tatsächlich in den verschiedensten Spielweisen gespielt. Bin auch immer, immer mal überlegen, ob ich das streame, weil es da halt auch so wahnsinnig viele Entscheidungen zu Fällen gibt, die man gemeinsam mit den Leuten im Stream machen könnte. Aber das wäre halt wirklich ein Spiel, wo ich noch weniger überrascht über die Handlung bin als Witcher. <lacht> also das wäre wirklich etwas, wo ich, ich, ich kenne dort jeden Zentimeter, ich kenne ja auch jede E-Mail und alles drum und dran. Das ist ein Spiel, was ich heute anmache und ich weiß wieder, wo ich hingehen muss. Hat sich so eingebrannt. Von der Welt, die dort entworfen wird, also, also hast du jemals ein Deus Ex-Spiel gespielt? Ich kenne ähm, sehr, sehr gut, kenne ich das Original Deus Ex. Ja
0: die Finger gelassen habe ich dann von dem zweiten Teil, weil der ja, nicht so ja. toll sein sollte. Ja, da hatte ja. ich dann irgendwie, als ich das gelesen habe, auch wie sehr sie halt abgewichen sind von diesem, du kannst das Spiel spielen, wie du willst, Konzept, was mich damals so fasziniert hat, habe ich dann so gedacht, so, naja, nee, das brauche ich jetzt nicht.
1: Lustigerweise war das zweite, mein erstes Deus Ex, was ich gespielt habe und das ist halt das ist halt ein ganz straighter Shooter. Fertig. Mhm. Also ne, da musst du einfach durch die Gegend gehen und ballern. Ist ja auch eine andere Hauptfigur und so. Das war das erste, was ich gespielt habe. Danach habe ich dann das allererste Deus Ex gespielt und äh, Human Revolutions dann äh, ich glaube ein oder zwei Jahre nachdem es rauskam, äh, mir gegönnt und war mega fasziniert. Ich kann mich auch erinnern, vielleicht kannst du dich nicht mehr erinnern, ich weiß es nicht, aber ähm, dass ich dir auch damals sehr begeistert von diesem Spiel erzählt habe. <lacht> Während <lacht> ich es gespielt habe.
0: Ja, ähm, das
1: hast du in der Tat und das hat mich dann auch so ein bisschen, dann habe ich
0: es auch mal länger ausprobiert. Ich hatte mal ganz kurz reingespielt, aber irgendwie da war dann gar nicht so, dass ich dachte, so das ist jetzt blöd, aber ich habe es einfach wieder vergessen. Ich hatte dann einfach zu viel Arbeit, habe eine Weile lang überhaupt nicht mehr Computer gespielt und dann habe ich es einfach vergessen. Ja. Dann habe ich noch mal einen zweiten Anlauf gemacht, hatte auch Spaß damit, aber der ist so ein bisschen bisschen versandet, weil es mhm. dann irgendwie so ganz ist der Funke bei mir nicht mehr übergesprungen, was glaube ich auch daran lag, dass ich zwar diese Welt sehr schön gestaltet fand, grunds also grundsätzlich schon interessant gestaltet fanden, ganz gutes Cyberpunk-Feeling, mhm. aber irgendwie fand ich, damals hatte ich so ein bisschen den Eindruck, ich weiß gar nicht mehr, ich habe es jetzt gar nicht mehr wirklich so realistisch vermutlich vor Augen nach all den Jahren, dass es alles so ein bisschen mir zu grau-matschig für so eine Cyberpunk-Welt aussah, dass ich da fand, dass sie so dieses Potenzial dieses Überall scheinen Neonlichter und so weiter. Look, gar nicht so wirklich ausgeschöpft hatten, was ich haben, haben Sie auch nicht für die Zeit von dem ersten Deus Ex anders in Erinnerung hatte. Ja.
1: Ja, haben sie auch nicht. Also gerade bei Human Revolutions, das war ja auch, äh, die, die Rezeption des Ganzen war ja auch, hey, das ist inhaltlich top, aber es ist äh, technisch äh, einige Jahre zurück und das war auch so. Also es war grafisch, also schon das erste Deus Ex war grafisch nicht auf dem Stand der Technik damals und Human Revolutions auch definitiv nicht. Und ja, die Welt hätte definitiv bunter, greller, lebendiger gestaltet sein können. Es ist ja auch nur eine Pseudo-offene Welt. Es ist, mhm. ja, es ist ja gar nicht wirklich eine Open World, weil man geht verschiedene Areale, man hat immer wieder Ladebildschirme zwischendurch und kommt dann immer in ein neues Areal, was dann in sich offen ist. Aber es ist jetzt nicht so In Witcher kannst du dich ja wirklich völlig frei bewegen. Ohne einen einzigen Ladespielschirm kannst du dieses Kannst du die einzelnen Regionen wirklich durchspielen. Das hat das, das hat Deus Ex nicht.
0: Ja, de, das Problem war, glaube ich, damals so ein bisschen so das Ähnliche, was ich mit dem Blade Runner 2047, ist das richtig? Also der Blade Runner-Fortsetzung?
1: 2049,
0: glaube ich. 2049, genau. Die 7 habe ich jetzt von Cyberpunk ja. im Kopf. Den Blade Runner 2049, wie der sich zu dem Original-Blade Runner verhält, das ja auch, ein, der ja auch ein Film ist, den ich sehr, sehr liebe, trotz mhm. all seiner Schwächen, die er, wenn man ihn nüchtern betrachtet hat, sehr, sehr liebe. Und der 2049er Blade Runner sieht ja auch so ein bisschen, bisschen steriler und farbärmer und ein bisschen weniger lebendig aus. Mhm. Und der erste ist ja wirklich so diese schwitzige, brodelnde
1: Cyberpunk-Leben, ja,
0: wo du das Gefühl hast, ständig irgendwie beim Zugucken dir schon irgendeine Krankheit einzufangen. <lacht> ja. Und das hat halt die Fortsetzung nicht mehr gehabt. Und deshalb fand ich halt auch, Blade Runner 2049 ist ein starker Film für sich genommen. Aber ich weiß nicht, ob er wirklich den Spirit dessen einfängt, was den Original-Blade Runner ausgemacht hat, ob er da wirklich so clever dran anknüpft. Mhm. Und so ein bisschen ging es mir halt damals mit dem Human Revolution auch. Das ist so ein bisschen die das Problem der Vorbildung sozusagen. Wenn man so ein Original hat, das man liebt und dann mhm. kommt ein Nachfolger, der auch gut ist, aber anders, dann tut man sich ja manchmal etwas schwer damit. Und so ein bisschen so war es halt mit Human Revolution auch. Ich glaube, deshalb hat es mich
1: dann auch irgendwann so ein bisschen verloren. Mhm. Nee, mich, hat, mich hat das vollkommen geflasht, weil du es halt auch wirklich in verschiedensten Versionen durchspielen kannst. Und die Zwischensequenzen sind toll, die ganze Story, die, die da läuft, wird, ist wirklich toll. Da würde ich, ja, dadurch, dass du es jetzt nicht gespielt hast, lässt sich das dann schwer beurteilen. Weil mich hätte einfach interessiert, wenn du dann so, so als, als finales Fazit dieser Reihe dann irgendwann, wenn man unbedingt ein Cyberpunk-Spiel spielen will, sollte man Cyberpunk 2077 nehmen oder lohnt sich dann doch eher das alte Deus Ex Human Revolutions? Also was ich als Zwischen das, Zwischenwasserstand
0: schon mal vermelden kann, ja. ist, dass von dem reinen Atmosphäre her, wer Blade Runner liebt, glaube ich schon, dass Cyberpunk 2077 dort offene Türen einrennt. Mhm. Weil das hat, das kann man jetzt schon erahnen zumindest, das hat wirklich wieder diesen, ja, diesen brodelig-schmutzigen, schwitzigen Cyberpunk-Look ja. mit den ganzen Neon. Das ist wirklich so ein Ding, wo du denkst so, okay, du würdest dich jetzt auch nicht wundern, wenn gleich aus Trainspotting die beschissenste Toilette Schottlands auch in diesem Spiel auftaucht. Es also sieht halt wirklich teilweise adäquat ekelhaft aus mhm. und das passt zu dieser Welt und das gehört auch zu den Dingen, die mir jetzt, äh, die mich animieren ist, weiterzuspielen,
1: ihm noch eine Chance zu geben. Mhm. Ähm, du spielst es auf dem PC. Falls hier ähm, diesen, diesen Podcast auch Leute hören, die das auf Konsolen spielen, dann hinterlasst uns doch bitte mal irgendwie einen Kommentar oder so. Wie spielbar ist das mittlerweile bei euch? Wie funktioniert das bei euch, äh, wenn es Leute gibt, die da spielen? Ich habe äh, mich durch Zufall tatsächlich gar nicht vorbereitet hier auf diesem Podcast, sondern durch Zufall am... Ähm Sonntag, also vor mittlerweile zwei Tagen, mit Nessie äh, über Cyberpunk 2077 unterhalten, weil Nessie das ja auch gespielt hat. Und wenn ich mich nicht irre, auf der PlayStation 4 Mhm, ja, ja. Also, sie hat, sagen wir, sie hat versucht, es zu spielen.
0: Äh, jeder hat nur versucht, äh, es <lacht> zu spielen damals. Also, ne, PlayStation 4 ist jetzt eine pure
1: Behauptung. Ich weiß nicht genau, worauf. Aber auf jeden Fall, Nessie hat gesagt Ja, ja, es war die PlayStation 4. Daran kann ich mich noch erinnern. Ja, Nessie hat gesagt, es ist halt da nach wie vor nicht wirklich spielbar weil halt Figuren plötzlich vor einem aufplöppen beziehungsweise gar nicht, also das war zum Anfang das Problem, dass Figuren plötzlich aufgeplöppt sind und das wurde dann insofern gelöst, dass diese Stadt auf einmal sehr leer war. Es gab einfach nichts mehr, was aufplöppen konnte äh, und so und, und also Nessie hat so ziemlich die Lust dran verloren, das zu spielen, weil wohl auch jedes, jede, ähm, jeder Patch das eigentlich das Problem verschlimmert hat das nicht verbessert hat. Und da würde mich tatsächlich mal von den Konsolenspielern unserer Zuhörer äh, interessieren, wie ist eure Erfahrung damit? Spielt ihr es noch äh, oder habt ihr es durchgespielt und hat CD Projekt Red für euch die anfänglichen Probleme gelöst oder ist es etwas, wo ihr euch einfach durchgekämpft habt oder ist es etwas, was ihr frustriert in die Ecke gelegt habt? Hinterlasst uns da mal irgendwie Kommentare oder schreibt es am Discord, wie auch immer. Vor allen Dingen würde mich da auch interessieren, wenn ihr es wirklich auf der Xbox
0: One oder der PS4 gespielt habt. Also den neuen Konsolen ist mein Eindruck von allem, was ich jetzt gehört und gelesen habe, dass es dort gut läuft, wirklich mittlerweile, aber die sind natürlich ja auch immerhin so auf dem Niveau, sage ich mal, eines gehobenen Mittelklasse-PCs. Also sie sind Vermutlich ungefähr auf einem ähnlichen Niveau wie mein PC, auf dem ich es jetzt gespielt habe. Mhm. Aber bei den alten Also mein Eindruck ist nämlich, deshalb würde es mich mal brennend interessieren, wenn es da noch Erfahrungsberichte gibt. Mein Eindruck ist, über diese Option, es auf Xbox One oder PS4 zu spielen, redet schon einfach keiner mehr. Weil <lacht> es so absurd ist als Aha. Vorstellung, dass das noch funktionieren könnte. Alle reden nur noch davon, läuft es jetzt auf Xbox Series X, und S und auf der PlayStation 5 gut über die alten Konsolen verschiliert keiner mehr ein Wort. Und das, obwohl ja viele Leute noch auf den alten Konsolen sein werden, weil die neuen, besonders die PS5, ist ja immer noch schwer zu bekommen, weil die Lieferprobleme ja nach wie vor anhalten und du nicht einfach in den Laden gehen und eine kaufen kannst. Bei der ja. Xbox geht das, glaube ich, mittlerweile, weil eine PS5 zu kriegen ist ja immer noch ein meldet dich an für eine Lotterie und vielleicht hast du die Ehre, dann 550 Euro ausgeben zu dürfen für ein neues Gerät.
1: Ein bisschen absurd. 550 Euro, da bist du dann aber schon günstig. Ich glaube, kostet es nicht aktuell irgendwie 900 oder so?
0: Ja, also da muss ich sagen, also bitte, 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 wenn ihr eine neue Konsole sucht, nutzt diesen Service, den es von Sony gibt. Wenn ihr diese unbedingt haben wollt, nutzt diesen Service von Sony, da könnt ihr euch anmelden und dann vermitteln die euch zu Händlern, sobald die Lagerbestand haben, dann habt ihr sozusagen irgendwie für 48 Stunden einen Platz in so einer Warteschlange reserviert. Also da habt ihr sozusagen eine Konsole reserviert und könnt sie dann zum ganz normalen äh, UVP im mhm. Handel kaufen. Geht nicht auf diese Drecksack-Angebote ein, wo die Leute euch riesige Aufpreise auf den normalen äh, Handelspreis der Konsole abknöpfen wollen. Das ist einfach Beschiss. Unterstützt nicht die Scalper, wie sie so schön heißen, die ja. euch über den Löffel barbieren wollen.
1: Ja. Das nur mein Wort zum Sonntag noch zum Schluss. <lacht> ja, und äh, tatsächlich finde ich auch äh, gutes Schlusswort. Gutes Schlusswort, dann ja. kommen wir doch gleich zur Verabschiedung. Genau, wir haben es ganz großartig geschafft, äh, die erste Folge auf 45 Minuten zu begrenzen, wie wir das vorhatten. <lacht> <lacht> Na, ich habe ja von vornherein gesagt, die späteren werden definitiv kürzer, das kann ich auch versprechen.
0: Nur hier haben wir ja erstmal ganz viel Grundlagen ja. auch diskutieren müssen. Ja. Und das ist ja vielleicht auch ganz gut, dass wir das aus dem Weg geschafft haben, denn äh, wie alle unsere Prototypen wird auch dieser nicht hinter unserer Paywall für unsere Steady- und Patreon-Unterstützer verschwinden, sondern wenn es ein neues Format gibt, dann sind wir natürlich ganz gemeine Schweine und wollen euch neugierig machen. Dementsprechend gibt es diese Folge Frei verfügbar für alle, dementsprechend sage ich auch nicht nur Danke an alle, die uns bereits jetzt auf Study und Patreon ein bisschen Geld ins Sparschwein werfen. Wie immer eine dicke, fette Liebeskartoffel dafür sondern, mache auch alle anderen, die das jetzt frei hören, darauf aufmerksam. Wenn ihr weitere Folgen dieses Formats oder andere spannende Unterstützerformate von uns hören wollt, dann könnt ihr auf Steady und Patreon nach Last Geek Tonight suchen und uns dort ein paar Euro bereitstellen, damit wir diese, also noch mehr lustigen Nerdkram wie das hier machen können. Das wäre spitze, denn damit unterstützt ihr uns am meisten. Genauso unterstützen könnt ihr uns aber natürlich auch, indem ihr uns eine gute Bewertung auf Spotify oder iTunes Schrägstrich Apple Podcasts wie es ja mittlerweile heißt, aber darunter kennt es immer noch keiner, gibt da ist eine gute Bewertung, wenn es euch gefallen hat ganz, ganz toll. Ansonsten könnt ihr uns Feedback auf unserem Discord-Kanal zu dieser Folge oder auch wenn ihr Redebedarf über das Thema habt, findet ihr uns auch dort Bitte macht generell weitere Leute auf unseren tollen Nerd-Kanal aufmerksam, indem ihr uns auf Facebook, Twitter, Instagram und YouTube folgt und dort natürlich auch alles teilt, liked und so weiter, was wir dort so machen und was euch auch gefällt. Wenn es euch nicht gefällt, nehmen wir es auch an. Demnächst werden wir auch auf TikTok zu finden sein und natürlich könnt ihr auch einfach vor die Tür gehen und andere Leute, die nerdig aussehen, schütteln und sagen, warum seid ihr noch nicht bei Last Geek Tonight? Warum kennt ihr das doch nicht?
1: Marsch ab! Guck- und Hörbefehl. Also die direkte Mund-zu-Mund-Propaganda, ja. Geht in den nächsten Supermarkt und schreit es heraus.
0: Ja, aber haltet 1,50 Meter Abstand, <lacht> damit die Leute sich nicht belästigt fühlen. <lacht> <lacht> aber ich sage tatsächlich immer, schreit es von den Dächern und in diesem Sinne, möge die Macht mit euch sein. Live long and prosper and thanks for the fish. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. ciao Ciao, ciao.